0: No kyllä se varmaan vaikuttaa. Se vaikuttaa tietysti jo sillä tavalla, että paikat ovat niin tuttuja. Ja niihin liittyy paitsi näitä sukumuista ihan henkilökohtaisia muistoja. Tällä ollaan käyty retkellä, tässä ollaan syöty eväitä, tässä oltiin kalassa.
1: Näyttää kuin lumia avautuisi tuoksuvina kukkina. Tälle maalarille talvi ei ole kauhistus. Hän ei pelkää sitä kuin välttämätöntä pahaa, joka on otettava vastaan alistuen. Näin innostuneesti kirjoittaa eräs kriitikko Ferdinand von Wrichtin talvisesta maisemamaalauksesta. Pohjoisen varhaisen talviaamun tunnelmaa ei kukaan taiteessamme ole vielä näin herkästi tuntenut ja kuvannut. Näin ylisti toinen kriitikko hänen erästä talvimaalaustaan. Sanotaan, että vrihtit aloittivat suomalaisen talven kuvaamisen perinteen ja olivat itse asiassa maisemanmaalauksen edelläkävijöitä Suomessa. Ja niin paljon he ovat heille rakkaita Kuopion ja Haminanlahden maisemia tauluihin tallentaneetkin, että ne ovat monelle meistä tuttuja, vaikka emme olisi ikinä siellä päin käyneetkään. Kimaltavat järvenselät, saaristometsät, jylhät kalliojyrkänteet, rantamännyt ja pilvet siellä avaralla taivaalla. Topelius kutsui näköalaa haminavuorelta, vuorelta jopa maamme uudeksi säkeistöksi. Päytelijävelistä Ferdinand asettuja asumaankin sitten lahteen viihtyi yksikseen, vaelteli kesäisin paljon metsissä, saattoi lähteä jopa varhain aamuyöllä linturetkille ja katseli kuulemma yhä enemmän juuri maisemia. Mutta muillekin veljeksille alue oli tärkeä. Vasta myöhempinä aikoina olen oppinut todella ymmärtämään, miten suuremmoisen vaikutuksen Haminanlahden ihana luonto on mieleeni tehnyt. Miten olen rakastanut järveä, metsiä ja lintuja. Näin Magnus kirjoitti myöhemmin. Me tapaamme Frihtin kanssa Kuopiossa niemellä. Istumme kaatuneelle puurungolle rantametsikköön jyhkeiden mäntyjen alle. Niimen kärki on hyvin luonnontilaisen oloinen. Maisema tuntuu tutun maalaukselliselta. Atte von on kuopiolainen ja Itä-Suomen yliopistosta eläkkeelle jäänyt professori mikrobiologi. Hän kuuluu tähän von Vrictien aatelissukuun, joka on asuttanut kuopiota lähes 300 vuoden ajan. Hän on nyt suvun päämies, mutta tätä ennen hän on ollut myöskin pieni poika ja leikkinyt ja retkeilyt näillä samoilla seuduilla, ihan niin kuin esimerkiksi taiteilijaveljeksetkin silloin aikanaan. Ja siitä onkin aika jännittävä puhua. Että ovatkohan he kiipeilleet samoihin puihin tai samoille kallioille syöneet eväitä samoissa kohdissa, katselleet samoihin suuntiin? Ja miten ihmisiin yleensä vaikuttaa maisema, jota on katsottu sukupolvesta toiseen vuosisatojen ajan? Sellainen vaikutus hienoilla Haminalahden maisemilla ainakin on ollut, että ne ovat tehneet hänestä luonnonsuojelijan, Attevan Bricht kertoo, ja kantaa huolta-alueen hienojen metsien säilymisestä. Taide- ja tiedekiinnostus ovat nekin kulkeneet mukana lapsuudesta asti, niin kuin tarinassa kohta selviää. Ja sitten sellaiset muutamat pakahduttavan hienot luontokokemukset, joille ei oikein löydy sanoja. Ehkä ne voisi yrittää maalata.
0: Tämä on varsinkin keväisiä syksyisin melkein sellainen päivittäinen paikka, jossa tulee käytyä, kun asuu tuolla suhteellisen lähellä. vaikka on keskellä kaupunkia, niin tämä on tällainen minä sanon, että pieni suhteellisen koskemattoman luonnon keidas tässä. Aivan tavoitettavan matkan päässä.
1: Sinun sukuasi on elänyt täällä jo vuosisatoja ajan täällä seudulla.
0: Voi sanoa, että suurin piirtein kaksi vuotta. Ja jos mennään tuota esi-isistä esiäiteihin, niin vielä kauemminkin. Ja sukuhan yhdistetään tähän Haminalahteen, Haminalahteen kylään ja Haminalahteen kartanoon, jotka sijaitsevat täältä noin kymmenkunta kilometriä lounaaseen päin lähinnä, joka on sitten maisemallisesti erittäin hieno ja tietysti kikuistettu lukuisiin maalauksiin.
1: Kuvaile itse omin sanoa, että miltä se paikka näyttää, miten kaunis se on.
0: No, paikkaa minusta luonnehtii noin suomalaiseksi maisemaksi melko suuret korkeuserot. Siellä on näitä korkeita kallioita ja mäkejä hyvin keskeisinä. Siellä tämä niin sanottu haminavuoriolta Ferdinand von Wricht on maalannut tämän kuuluisan näköalataulunsa. Ja sitten juuri tällaiset syvät, minä sanon, vähän semmoset vuonomaiset lahdet. Ja sitten tietysti ele- keskeinen elementti on järvi ja sen saaret. Ja sellaiset hyvin, sellaiset hyvin metsäpeittoiset maisemat vielä tänäkin päivänä. Että nämä von Friktien maisemat ja niiden maalauskohdat, ne kyllä hyvin pienellä vaivalla löytää ja pystyy tunnistamaan tänäänkin.
1: Kun olet itse pienenä poikana siellä ollut, niin minkälainen se oli? Onko se hyvää seikkailumaastoa? Tai saako siellä majoja tehtyä? <tuh>
0: no se oli eriomaasta seikkailumaastoa. Siellä oli juuri nämä. Niin mitkä minu, mitkä minua aina viehättivät, oli nämä korkeat louhikkoiset mäet, vaarat, miksikään niitä kutsuisia, ja niiden kolot ja ja louhut. Ja sitten todellakin ne tietyt sellaiset, voisiko sanoa, että ikimetsän saarekkeet, mitkä siellä löytyy. Että kyllähän se suurasti tästä mielikuvitusta kiehtoi.
1: Oletko tehnyt pienenä eläinhavaintoja siellä?
0: No minä olin, sanotaan nuorena, olin hyvin innokas hyönteisten keräilijä. Minä siis... Olisin ollut hirveän kiinnostunut linnuista, mutta valitettavasti mulla on niin huono sävelkorva, että minä huomasin, että minulla on lähes mahdotonta oppia noiden, jos jätetään aivan tavallisimmat linnut pois, niin oppia muistaa niiden lauluja. Minun ajattel, että minun pitää sitten keskittyä niihin eläimiin, jotka eivät laula, ja minä valitsin sitten hyönteiset. <tos> ja niidenkin suhteen se seutu oli tällainen hyvin suotuisa. Siellä on jossain paikoissa hyvinkin rehevä ja monipuolinen... Kasvisti, jossa on omat harvinaisuutensa sen mukana, silloin oli myöskin tämä hyönteismaailma hyvin rikas ja runsas. Se oli sitten näiden lapsuuden kesiin, kuului sitten ehdottomasti nämä perhostenkeruuretket.
1: Kerro joku muisto jostain hetkestä, silloin sieltä lapsuudesta, jos tulee mieleen.
0: Minä kerron näistä, jotka oli, kun olin poikaneen ja isäni oli innokas kalamies ja minä vietin monet kesäillat sillä lailla, että olin hänen soutajanaan järvellä ja saarella ja joskus oli aivan tällaisia ihmeellisiä auringonlaskuja jolloin järvi oli aivan tyyni peili kirkas ja ne värien sävyt oli aivan uskomattomia ne on jollain tavalla jäänyt mieleen ja niin kuin olen joskus sanonut että tuli silloin semmoselle pienelle pojalle tällainen tunne, että jos tätä tulee vielä lisää, niin pakahtuu tätä ei voi ottaa enää ja No, että pienenä nuor, lapsena ilmeisesti yli kaikki aistet oli niin herkkiä, ne koki niin tavattoman voimakkaasti, mutta vieläkin jonain kesäiltoina, niin jollain jolloin tavalla aavistuksen tästä samasta tunnelmasta siellä aistiin.
1: Sinun kuuluisat sukulaisesi ovat nämä taiteilijaveljekset niin mitä sukua te olette toisillenne?
0: No he olivat minun isoisäni Setiä. Ja ennen kuin alat että miten ikivanha minä olenkaan, mutta minun täytyy selitykseksi sanoa, että isoisäni oli avioituessa lähes 60. niin että tässä on ikään kuin yksi sukupolvi, niin kun mennyt väliin, mutta...
1: Mutta eikö niin, että veljeksitkin viettivät lapsuuttansa siellä Haminanlahdella?
0: Kyllä, ja Ferdinand nuorin, heistä, hän, hänestä hän tuli sitten oikeastaan tämän Haminanlahden vakioasukas siellä. Hän sitten vietti pääosan elämästä ja kuolikin siellä. Magnus vanhin. Hän muutti Helsinkiin sitten aikoinaan, avioitui ja joutui tähän viisi virkaa, kuusi nälkää tilanteeseen, mutta hänkin vietti paljon usein sitten kesijään perhensä kanssa siellä Haminanlahdessa. Ehkä kauimmaksi sitten joutui näistä kolmesta veljeksestä. Vilhelm, joka muutti tai jäi Ruotsiin, avioitui sinne Ruotsin länsirannikolle. Silloin tällöin vieraili Suomessa ja viimeisen kerran vuonna 1844, jolloin hän teki muun muassa erittäin hienon piirustussarjan mummustaan, vanhemmistaan ja on Haminalahdessa oleskelleesta veljistään ja sisaristaan.
1: Puhutaan ta- näistä taitteilijan veljiksistä, mutta itse asiassa lapsiahan oli paljon enempiä, niin?
0: Lapsiahan oli kaiken kaikkiaan, jos lasketaan niin sanotusti elävät ja kuolleet, 15. Heistä yhdeksän sitten selvisi tästä kokesta, eli ensimmäisestä lapsuusvuodestaan. Ja heitä oli sitten tämmöinen yhdeksänhenkinen sisarusparvi. Pojat sitten, Ferdinantia ja isoisäni isää, joka jäi sitten pitämään tätä kartanoa, niin ne lukuunottamatta hajosivat sitten eri suunnille. fredrik oli traaginen kohtalo, hän kuoli Turkin sodassa. Ja Julius-veljestä tuli varkaudenteen kanavanhoitaja. Hänestä polveutuu tämän Suvun nuorempi haari, jossa muassa, jonka edustaja oli muun muassa tämä maailmankuulu filosofi, Henrik von Brigt. Tänne kartanon jäi sitten niin, 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 tuota, kaksi naimatonta sisarta tänne Adolf-veljen seuraksi ja Ferdinandin seuraksi, eli tuota, Wilhelmina ja rosaali eli Miina ja Roosa.
1: Mutta onko siitä tarinoita, että mitä, mitä he, taiteilijan ja muut sisarukset, niin mi, mitä he siellä touhusivat lapsena ja mistä heille? tuli tämä valtava luontoinnostus?
0: No kyllä se luonto varmasti inspiroi. Sitten nämä pojat olivat kaikki tuota, erittäin innokkaita metsästäjiä ja kalastajia, siis tällaisia ulkoilmaan elämää viettäviä. Ja sillä mielessä varmasti luonto tuli totuuksi. Itse Magnus on kertonut, että isänsä oli saanut tämmöisen sotavamman, joka ei koskaan parantunut. Ja kun hän oli pikkupoika, niin hänen isänsä vietti talvea Kuopiossa saamassa jotain hoitoa. Ja hän oli sitten isän seurana ja joku isän, erällä isän upseeritoverilla, jonka luona he ilmeisesti olivat sitten kortteerissa. oli tällainen upeasti kuvitettu teos nimeltä Svensks zoologi, jossa oli tämmöiset värilliset kuparipiirrokset. Minä olen ajatellut, että silloin tämä kuvaa maailma 1800-luvun alkupuolella, niin se oli paljon köyhempi kuin nykyään. Siis ei edes ollut hirveästi tällaista taidetta ja ei tietenkään ollut mitään tällaista ei-valokuvia, ei-elokuvia, ei mitään. Voi kuvitella, miten valtavan vaikutuksen se on sitten tämmöiseen herkkään pieneen poikaan tehnyt. Ja siitä kulma alkoi hänen sitten intonsa koettaa, osin itse tehdyin värein, jäljentää näitä kuvia ja myös sitten maalata näitä saalislintuja.
1: Jos pääsisit jonkun heidän lapsuutensa jonkun hetken näkemään, niin mikä olisi hauska, tai hauska kokea siitä, mitä he siellä luonnos touhusius. Olisiko se ehkä semmoinen, kun heki on kalassa ja ehkä kokee jotain samanlaista pakahduttavaa hetkeä?
0: No minä ihan viime vuonna itse asiassa löysin iso isäni muistiinpanoista. Siis tällaisen tarinan, joka kertoo näistä pojista ja sitten heidän isästään tästä vanhasta majurista joka oli tämän vammansa johdosta käytännössä liikuntakyvytön, mutta halusi aina silloin tällöin päästä esimerkiksi veneellä järvelle kalastamaan. Ja pojat olivat sitten... Tämä on tapahtunut joskus 1800-luvun alkupuolella. Raadan juhannuksena päättänyt polttaa juhannus kokoon tuolla juurtella tällä Haminanvuoren Sillä seurauksella, että tuli oli päässyt irti ja polttanut vuoren lain ja siinä lähellä olevan niemen. Vanhan majurin huone oli sijaitsi niin, että hän ei nähnyt senne Amina vuorelle. Mahdollisesti ihmetteli Savuha juo, mutta tuota, ehkä ajatteli, että kaskiakaan kai jossain poltellaan. Mutta tuota. ja pojat oli sitä mieltä, että mitä hän oli nähnyt, niin sitä hän ei ollut nähnyt, niin sitä hän ei tarvinnut tietääkään. Mutta tuota, sitten eräänä päivänä majuri oli ilmoittanut, että hän haluaa kalaan. Ja Pojista tämä juulius, jonka tehtävän oli saatella tälle kalaretkille, oli tietysti hyvin tuota huolissaan, että mitä hän isä sanoo. Ja tuota, kantoi hänet sitten veneeseen ja lähtivät matkaan ja järvelle soutelemaan, mutta tuota, majuuri oli kullemannut niin ajatuksissaan ja keskittynyt onkemiseen, ettei huomannut aluksi mitään, että kun se tulivat sitten aivan lähelle tätä palannutta niemenkärkkiä, oli kuulemma niin tuota, nostanut katseensa ja jäin aivan vaiti sanattomaksi ja ja sitten lopulta ainoa repliikki, mitä hän sai suusta, oli, että kas perkelee varen yhä avajuurt, että kas perkelee mitä ne nyt ovat tehneet.
1: Joo, toi hetki olisi ollut hyvä päästä kokemaan. Kyllä. <laughs> joo.
0: Niin. Joo. Jossain muualla kuin siinä veneessä. <laughs>
1: Rannalta käsin, joo. joo. Siis Rihtin veleksistä ja heidän luontosuhteistaan ja kaikesta on tehty paljon tutkimuksia ja kirjoituksia ja muuta, mutta kun sinä katselet niin kun tuttujen maisemien kautta, niin näkeekö sen jotenkin semmoisen kaaren, että miten eri asiat luonnossa on kiinnostanut heitä aluksi ja sitten minkälaista asiat alkaa kiinnostaa loppuksi, mitkä alkaa tuntua tärkeiltä?
0: No sanotaan näin, että varsinkin Ferdinandista, joka asui täällä niin koko ikänsä, niin Minusta näkee semmosen kaaren, että hän aloitti niin veljensäkin niin luonnontietoisena kuvittajana. Hän halusi myöhemminkin keskittyä eläinaiheisiin ja lintuihin. Ja usein hän, hänellä oli vähän niin semmoinen joke, joku anekdootti näissä tauluissaan. Mutta hän varsin sitten pian rupesi kiinnostamaan huomiota siis tuohon maisemaan. Ja hän oli myöskin tämän suomalaisen maiseman maalauksen urauurta ja nämä näköalaa Haminanlahdella ja rajuilma Haminanlahdella, niin niissä sitten tosiaan pääosassa on maisema. Ja oikeastaan itse kun ajattelee vähän tätä luontosuhdetta, niin kyllä se maisema, niin tuossa omassa niin oli tärkeää, mutta silloin itse kun oli tämmöinen aktiivisempi luontoharrastaja, niin se oli sitten todellakin paljon heillä oli linnut minulla, se oli tuotta, nämä hyönteiset mutta sitten kun on tullut vanhemmaksi ja sitten, että en jaksa niiden perässä juosta enää, niin, 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 niin tuota, on yhä enemmän alkanut merkittää tämä maisema. Ja ilman mitään niin kuin semmoista, semmoista väärää paikallispatriottisuutta, niin väittäisin, että Kuopio on maisemallisesti aika uniikki Suomen kaupunkien joukossa. Ja tähän sittyy sitten tämäkin asia, että... Tässä on tämä elementti ja sitä kehystävät sitten nämä suhteellisen korkeat mäet, kukkulat, siis tässä on vaihtelevuutta. Ja Kuopio on myös sitten erittäin merkittävä metsänomistaja, sulla on noin 12 000 hehtaaria metsää, tai lähes 13 000 taitaa nykyisin. Ja paljon tätä metsiä on sitten juuri sillä lailla, että ne muodostavat täällä, ne kaupunkimetsät, tämmöisen tärkeän maisema-elementin myös.
1: Mutta ehkä voihan se olla sellaista viisastumistakin, että alkaa yksityiskohtien jälkeen nähdä kokonaisuuksia. Mutta mut eikö se ole jotenkin jännittävää se, että sä oot, vaikka teidän suku katsonut niitä samoja maisemia. Et miten, onko sä ajatellut sitä, että miten ihmisten, miten suvun luontosuhteeseen vaikuttaa se, kun ihmiset katsoo niitä samoja maisemia niin kuin sukupolvesta toiseen?
0: No kyllä se varmaan vaikuttaa. Se vaikuttaa tietysti jo sillä tavalla, että paikat ovat niin tuttuja ja niihin liittyy... Paitsi näitä ihan hen- henkilökohtaisia muistoja, että tällä ollaan käyty retkellä, tässä ollaan tuota syöty eväitä, tässä oltiin kalassa. Ja kun sanotaan että vaikka paljon on muuttunut, niin yllättävän paljon on säilynyt, siis semmoisena suhteellisen samanlaisena tunnistettavana. Ja silloin tietysti jollain tavalla toivoo, että omat lapset ja lapsenlapset niin pystyisivät myös niin kokemaan jotain samaa kuin sitten minun iässäni niillä samoilla tienoilla toivottavasti ovat.
1: Sinä olet itsekin pienenä poikana piirtänyt ja maalannut. Eikö hmm. niin? Ihan samoja maisemia. Miten tässä kävi?
0: Kyllä, kyllä. Näin on tullut tehtyä.
1: Mitkä on ollut ensimmäisiä aiheita, mitkä ovat innostaneet piirtämään? Vai, vai kävikö kaikki?
0: No kyllä tuota... Monenlaista, siis voisi sanoa, että oli tällaisia maisemaharjotelmia, ehkä kasviharjotelmia, joskus tuli vähän yriteltyä niitä hyönteisiäkin, ja tuota, joskus koetti itselleen itsekseen kuvitella, kuvittaa siis noita mielikirjojensa tapahtumia. (laughs) Eli tällainen harrastus oli aika, aika vireä jossain vaiheessa ja vielä tuota kouluaikanakin. Ja jälkeenpäin kuulin, että opettajakunta oli ollut sitä mieltä, että minustakin tulee taiteilija, mutta niin ei kyllä sitten käynyt. Ja ehkä se on sekä minulle että taiteille ollut onneksi.
1: Niin minkä takia niin ei käynyt?
0: No sanotaan näin, että kun tuli tuohon murrosikä, jolloin ihminen on hirveän itsekriittinen, niin tuli itsekriittiseksi sekä niihin töihinsä. Ja sitten vielä kun sai yleensä sitten tällaisen Palautteen, että heti muistat, että joo, mutta sinähän, sinähän kuulut siihen sukuun. Ja se on tuli tällainen, tuota, että ei kun, eihän minä minä nyt en haluaisi tulla niinku arvioiduksi niinku sukun edustajana vaan ihan niinku itseni. Ja sitten tuli ehkä jonkinlainen, en nyt sano mutta se jotenkin jäi. Se tuli sellainen tuntuu, että okei, että jos mä olisin taiteilija, niin katsot, minut arvioitaisiin aina hombrikttina.
1: Sinä olet sitten tehnyt työurasi tieteen maailmassa, mutta eihän sekään siis ole vierasta ollut myöskään nyt kun puhutaan edelleen näistä taiteilijavelistä, että Mangustahan Magnus, pidetään suomalaisen lintutieteen ihan pioneerina, ja, ja eikö niin, että kaikilla veljeksillä on kulkenut tää, aika lailla tämä tiede ja taide molemmat?
0: Kyllä, eihän alkova tieteellisenä kuvittajina. Ja Julius josta ei ollut tässä vähän puhetta, niin vaikka hän ei ollut taiteilija, vaikka hänkin ilmeisesti osasi piirtää, ja oli muuten erittäin näppärä käsistään, niin hänellähän on tällainen, tutkielma, Kuopio Traktens Vogelvauna, joka käsitteekseni vieläkin on niin ensimmäinen sisämaasta tehty siis tällainen lajiston kartotus, joka on, kun on näitä ornitologiystäviä, niin heidän käsityksen mukaan se on tuota erittäin käyttökelpoinen nykyäänkin, koska se antaa kuvaan, mikä oli tilanne silloin, mitä lintuja täältä löytyi silloin 1800-luvun puolin välissä, siis melkein 170 vuotta sitten. Ja Kyllä tällainen tieteellinen harrastus on olemassa.
1: Siis on ollut kausi, että todellakaan on halunnut kuulua tähän sukuun, tai se on ainakin ollut monella tavoin tuntunut hankalalta ja jotenkin rajoittavalta. Mutta, mutta käykö siinä niin sitten, että kun tulee ikää lisää, niin, niin ikään kuin se välimatka edellisiin sukupolviin lyhenee ja samalla myöskin se katse muuttuu vähän erilaiseksi, kun katsoo taaksepäin?
0: Joo, siis sanotaan, että minä oli pitkä aika, ollut minä esimerkiksi jätin vähän mielenosoituksella esitettävän FON-sanan tästä nimestä pois. Osaan ihan sen takia, että minä huomasin, että joskus se herätti vähän aggressiota. Ehkä se 70-luvun oli vähän sellaista aikaa, että tällaisia sanosiko, perinteisiä titteleitä ei kovin tikunnokkaan nostettu. Mutta täytyy sanoa, että tietysti kun on tässä ikää tullut ja on sanosiko, päässyt, Oikeastaan syventyvään enemmän. On löytynyt kaikenlaista tätä asiakirjaa ja vanhaa muistoa. Ja ehkä sitten yhtäkkiä tajunnut, että nämä ihmiset, nämä olivat oikeita eläviä ihmisiä. Ja elivät omaan erittäin mielenkiintoisen elämänsä. Niin totta kai se on lähentänyt. Ja nyt suhtaudun tähän sukuun ja tähän nimeen taakkaan. Sanoisiko näin, että niin kuin olen aina siteerannut pojille, niin tätä ranskalasta runolia, polverlääniä, että kannan nimesi kunniolla niin kuin se kannettu on. Että.
1: Jos mietit nyt näitä Kuopion seudun luontoalueita, niin mitkä, jos, jos sun sanoa, mitkä on sulle erityisen läheisiä maalauksia, veljesten maalauksista, joissa tuntuu, että niissä on tavoitettu jotain sellaista, mitä itsekin olet kokenut täällä?
0: No, jätetään nyt tietysti nämä Haminanlahden kuvaukset ihan omiin, ö, omaan, omaan arvoonsa, mutta tuota Heillä on esimerkiksi tästä väärinantelon tuota puijolta. On varmaan var- ensimmäisiä näköalamaalauksia puijolta. Ja puijo on tietysti nykyisinkin ja aivan keskeinen tämän kaupungin luontokohde. Ja sitten heillä on muutamia tällaisia kaupunkimaalauksia, joita katsoo tietyllä tavalla haikeudella. Että selvä, tällainen on Kuopio ollut. mulla jää erityisesti tämmöinen maalaus, joka on nykyiseltä tuolta torilta, jossa näkyy, Tämä Engelin koulurakennus, minunkin vanha kouluni, se on vielä ennallaan ja sitten siis tällainen kauniisti, oikeastaan hyvin värikkästi punakeltaisten talojen riviisinä toisella on ja sitten turkkivasuisia henkilöitä kulkemassa siinä ja oikein puhdas hankki ja sininen maali. Minä oletan, että maaliskuinen taivas. Eli heillä on heille pikkasen tämmöinen kulttuurihistoriallinenkin aspekti tässä. No tuota... Heillä ei sitten tämän puion kohdalta ole hirveän paljon siis näitä tästä kaupungin lähiympäristöstä maalauksia. Todennäköisesti maalauksia ja piirustuksia on, mutta nehän tuota, eivät ole sitten se se kovin tunnettuja, mutta on fäärinantista varsinkin sanottu, että hän niin kuin ikään kuin keksi tai löysi nämä suomalaisen maiseman maalauksen klassiset elementit. Vesistön, jota katsotaan vähän korkeammalla paikalla, metsä avare taivas, siinä ne elementit on ja niitähän tässä voi oikeastaan tässä Väinilänniemen kärjessä kokea nytkin.
1: Se on ihan totta, mutta toisaalta myös se, että miten joku taiteilija pystyy pelkistämään, rajaamaan, tuomaan esiin asioita ja sitä kautta niistä tulee yhä suuremmalle osalle suomalaisia esimerkiksi tärkeitä, sen takia että he on sen tehneet.
0: Niin, joku taidehistorioitsija kai sanoi englantilaisesta otettavista että ennen häntä ei ollut Lontoon sumua. Ja ehkä sitä voi sanoa, että ehkäpä ennen Ferdinantia ei ollut suomalaista järvimaisemaa, eikä ollut suomalaista talvimaisemaa.
1: Aatte olet kirjoittanut alueen luonnon puolesta ja toiminut aktiivisesti alueen luonnon puolesta. Mä googlaan vähän, niin tuli esimerkiksi tällainen otsikko, puijo ei ole häpeä pilkku. Eli sinulla on tärkeää se, että täällä alueella säilyisi metsiä ja maisemia luonnontilaisena?
0: Joo, ja minä katsoisin, että Kuopiolla on tässä erityisvastuu. Meillä on ensinnäkin tuo puijo, johon viittasit, joka minusta on siis tällainen, sehän on kansallismaisema. Ja minua sanotaan suoraan, että risovat erilaiset tällaiset suunnitelmat, jos ajatellaan, että se lähti siitä, että se ei ole tarpeeksi vetävä. Että sinne pitäisi ottaa actioniä ja toimintaa ja joku sirkus sinne laille. Ja tästä actioniä ja toimintaa, sitä on ihmisen tarjolla vaikka missä, mutta tällainen paikka, 20 minuutin päässä keskustasta, reippaan ihmisen kävelymatkan päässä, jossa saa hiljentyä. Se on aika upeaa. Ja minä näkisin, että nimenomaan tällaisella kaupunkimetsillä, niin niiden funktio on kokonaan muu kuin talouskäyttö. Niiden tehtävänä on olla virkistysmetsiä, maisemallisia elementtejä, suojelukohteita.
1: Mä oon joskus ajatellut, että voi olla, että ollaan myös sellaisen muutoksen että eletään jonkinlaista muutoksen hetkeä, koska nythän tulee yhä enemmän tutkimuksia siitä, miten ihmiset tarvitsevat viheralueita ja jo, jo, jo se, että se näet puun ikkunasta voi vaikuttaa viihtyvyyteen. Ja nyt on jopa tutkittu sitä, että ilmasto on lämp- lämmetessä, niin, niin se, että kaupungissa on viheralueita, niin se viilentää kaupunkia ja se on tietenkin ihmisille niin kuin valtavan monella tavalla tärkeä. Niin kuin tässä on tullut esiin, niin sitten on myöskin tämä, että ne vaikka vanhat puut niin kantaa sitä historiaa, kun ne on jo edellisten sukupolvien Näkemiä, niin onko se kokenut että, tai koetko sä, että voi olla, että me ollaan nyt jonkinlaisen muutoksen hetkessä?
0: No minä optimistina ajattelen näin. Ja minä myöskin olen aistivinani, että ehkä viimeisen 20 vuoden aikana ihmisten asenteissa on myös tapahtunut muutokset. Ja tämmöinen vaikutus voi tulla viipellä, mutta jo se, että vuoden 2014 metsälläkin jo antaa monenlaisia vaihtoehtoja metsien käsittelyyn. Niin se tuntuu, että tämä... Tämä väistämättä tulee vaikuttamaan, miten metsiä käsitellään, että niin kovaalla ja raskaalla ja ruhjovalla tavalla kuin tätä hoitoa on harjastettu. Minä luulen, että sen aika on tämmöisessä kymmenessä vuodessa. Minä puhun näin, että ehkä vielä minä ehdin sen näkemään niin ohi.
1: Miten, Atte von nyt kun olet eläkkeelle ja nyt olet saanut perspektiiviä lapsuudesta tähän päivään näihin maisemiin, niin... Aiotko kaivaa nyt tässä kohdassa, kun suvun paine ei ole enää niin kova, niin pensselit ja kynätesi esiin. Ja ehkä kuitenkin nimittäin taiteilijahan voi olla aina. Vai mitä? Sehän on matka, joka ei koskaan lopu.
0: No Vähän olen leikkänyt tällä ajatuksella, mutta minulla on pikkuinen projekti tässä eses ensin, jonka ajattelin hoittaa ensin. Että kuten sanoit, mulla on tullut yllättäväkin tahoilta ja jollakin tavalla ihmeellistenkin sattumien kautta, niin, niin, niin paljon on siis tietoa tästä. Perheestäni, suvustani, jota en, tämän, mulla ei ollut ennen aavistustakaan. Ja mulla on ollut tämmönen pieni projekti, että minä jonkinlaista kirjoittaisin jotenkin tämän kaiken ylös, ehkä pieni haava, että se saatettaisiin jopa julkaista, mutta julkaistiin tai ei, niin se olisi jonkinlaisena koostajana minun omille lapselleni.